0: Martes negro, martes negro, crímenes sin, resolver, crímenes sin resolver, asesinos en serie, asesinos en serie, naturaleza, naturaleza humana, naturaleza humana, presente y divísele, presente y y negro. amigos de Martes Negro. Comenzamos otro día hablando de maldad. De maldad en estado puro. Yo ya no sé si es solo la maldad de quienes cometen el crimen del que les vamos a hablar, sino también la maldad que anida en estos momentos en determinados partidos políticos. Es que hablamos de secuestros parentales. Y la verdad es que a mí se me abren las carnes cada vez que escucho a personas del gobierno de España llamar Madres protectoras a esas mujeres que secuestran a sus hijos privándolos de la presencia de su padre, de todo su entorno, de la familia paterna que causan gravísimos daños psicológicos en los menores. Es verdad que antes los secuestros parentales los cometían mayoritariamente hombres que se los llevaban a sus países de origen. Desde hace unos años esta tendencia se ha invertido, ahora son madres. ¿Conocen ustedes el caso de Juana Rivas? ¿Quién no lo conoce? Juana, yo sí te creo. Bueno, pues yo Juana no te creo. O de María Sevilla, presidenta de Infancia Libre. Son personas que un buen día decidieron privar a los niños de lo más sagrado, del amor de una familia. La introducción al caso terrible que hoy vamos a tratar la hace, como siempre, Carlos Prayón.
1: Para que se hagan una idea, solo en 2018 se contabilizaron 320 sustracciones parentales en nuestro país. Un tema que ahora, debido al delito cometido por mujeres como María Sevilla o Juana Rivas, copa la actualidad. Un drama que rompe familias y destroza niños solo el 12% de los pequeños vuelven a ver al progenitor... ...del cual han sido privados. Desde 2010, son más de 3.000 los niños... ...que han sido secuestrados por alguno de sus progenitores... ...siendo actualmente las madres... ...las que en una mayoría de los casos cometen este delito... ...un 73% de las veces... ...lo que no quiere decir que no lo cometan también... ...padres sin escrúpulos... ...en los años 90 del siglo pasado... ...la mayoría de los secuestradores eran hombres... ...provenientes de países árabes o hispanoamericanos... ...que iban con sus hijos de vacaciones y no regresaban... Hoy, con matrimonios mixtos entre padres de diferentes nacionalidades y culturas... ...el secuestro parental se ha incrementado exponencialmente. Además, el índice de separaciones o divorcios entre estos matrimonios... ...es mucho mayor que el de parejas en la misma nacionalidad o cultura... En nuestro Código Penal, la sustracción de menores por parte del progenitor no custodio, si es custodio es que ni se persigue, salvo con multas administrativas, es un delito contemplado en el artículo 225 bis, aunque a la hora de la verdad son muchos los padres que denuncian la inacción de la justicia ante uno de estos casos. El Código de la Haya, suscrito por nuestro país, establece dos causas por las que se rechaza la petición del progenitor que ha sido víctima para recuperar al hijo, solo dos. ...que exista un peligro cierto para el niño en su lugar de origen... ...del que fue arrebatado o el arraigo... ...es decir, que como el niño lleva mucho tiempo secuestrado en otro país... ...se considera que se le causaría un perjuicio al devolverlo a su origen... ...este último supuesto, el arraigo... ...es el que alegan los secuestradores parentales... ...que saben bien que la justicia es lenta... ...para quedar impunes por su delito y no devolver al menor... ...la competencia de conocer estos casos... ...es de la denominada Autoridad Central... ...una oficina dependiente del Ministerio de Justicia Español... Este organismo recomienda presentar de forma inmediata... ...una solicitud de restitución ante el Ministerio de Justicia... ...si el país es de la Unión Europea... ...o ha firmado la conferencia de la Haya del 25 de octubre de 1980... ...sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Si no es país firmante... ...se aconseja poner el caso en conocimiento... ...del Ministerio de Asuntos Exteriores... ...que informará a la embajada o consulado correspondiente. Además, hay que iniciar en el país... ...en que se encuentre el menor ante sus tribunales... ...un procedimiento judicial de restitución y poner la correspondiente denuncia ante la policía en nuestro país. Si usted está viviendo uno de estos terribles casos, puede contactar con el Ministerio de Justicia en el correo electrónico sustracciónmenores.mjusticia.es y con el Ministerio de Asuntos Exteriores en jurídicos.consulares.maec.es y debe de saber que la autoridad central debe asignarle gratuitamente un abogado de Estado para iniciar el procedimiento de devolución del menor.
0: Elena Ferrer, peruana, y Emiliano Medina, español nacido en Monterrubio de la Serena, en Badajoz, se conocieron en el año 2004. De su amor nació Hugo. La relación fue mal, como tantas veces sucede, y la pareja se separó seis años después de iniciada. Ella se llevó al niño, que por aquel entonces contaba con tan solo cinco añitos de edad a Perú. No sin antes interponer, el circuito suele ser siempre el mismo el 28 de mayo de 2010, en respuesta a la petición de separación que había hecho él, una denuncia por maltrato contra Emiliano, que tuvo que pasar tres días en el calabozo, la acusación fue archivada tres días después, el 31 de mayo, porque no había absolutamente ningún indicio. Después de dicha denuncia, Emiliano aceptó una custodia compartida del pequeño en el año 2010. Y fue en verano de 2011, cuando en julio los abuelos paternos entregaron el niño a su mamá para que pasara con ella una parte de las vacaciones. Pues la mamá se lo llevó al peruano Trujillo, donde España, por cierto, dispone de consulado. Antes ella le había cambiado sin permiso paterno el domicilio en el padrón del ma municipio madrileño de Leganés y lo había escolarizado también sin autorización en otro colegio. Nadie va a responder por esto. A día de hoy Emiliano no ha vuelto a ver a su hijo. Luego leeremos un correo electrónico que Elena le envió a Emiliano. Lo tenemos aquí en estudio. Pero ¿saben qué le decía? Te voy a hacer daño y con lo que más quieres. No sigas llamando, que no te voy a coger el teléfono y no vas a poder hablar con el niño. Yo sé que para ti, Hugo, es tu vida. Para mí es una carga, atención, para la madre es una carga, pero voy a hacer lo imposible para quedármelo y llevármelo a Perú para siempre. Así que vete acostumbrando a estar sin él, porque te voy a hacer todo el daño posible con eso. Y vete preparando dinerito. Voy a hacerte la vida imposible». Ya mento, mentí para acusarte de malos tratos. No me importa seguir mintiendo. Además, el niño se suele dar a las madres que ya me han informado. Habría que ver quién la había informado. Prepárate que te voy a hacer una vida llena de sufrimiento y que sepas que ya tengo otros hijos en mi vida. Ja, ja. Vas a llorar hasta que no tengas lágrimas en tus ojos. Este correo electrónico se lo envió Elena Emiliano. La batalla legal por la custodia fue interminable, pero finalmente la justicia española, en concreto el juzgado de primera instancia Instrucción número 4 de Colmenar Viejo en Madrid, otorgó al padre la custodia del menor el 13 de junio de 2011. Pero la justicia peruana pues no ha hecho ni caso. Y eso que la primera sentencia que se dictó en aquel país ordenaba la inmediata restitución del menor. En dicha sentencia se reconocía que Hugo fue sacado de España de forma ilícita, como también fue cambiado de colegio de forma ilícita o cambiado de padrón de forma ilícita. Pero en la apelación allí en Perú se acogieron al arraigo del niño en Perú. El arraigo que es que ya, como lleva tantos años secuestrado, pues ya ha arraigado allí donde está secuestrado. Un arraigo que, por cierto, solo ha sido posible debido a dilaciones judiciales. Pese a que el convenio de la Haya establece que el niño debía ser devuelto en el plazo máximo de seis semanas a España, nada de esto se ha hecho realidad. Hoy, Emiliano preside la Asociación contra el Secuestro Parental Internacional de Menores, AXIM, y se dedica a ayudar a otros progenitores que están viviendo lo que a él, lamentablemente, le tocó vivir. De Hugo apenas sabe nada desde hace años, ya que la madre bloquea al padre sistemáticamente en las redes sociales del niño, un niño que hoy ya cuenta con 17 años de edad. De Elena, me lo ha contado, fuera de micro, sabe que ha vuelto a casarse y ha tenido dos hijos más. De vez en cuando ella le ha mandado algún mensaje. ¿Saben qué, les, qué le pide al padre? Dinerito. De todo esto vamos a hablar y están ya en estudio nuestro subdirector Carlos Prayón. Muy buenos días, Carlos.
1: Muy buenos días, Amudena. Encantado de estar aquí.
0: ¿Cómo se te el cuerpo?
1: No, el cuerpo ya lo traía. Sabía de qué íbamos a hablar y, y venía ya con el cuerpo destemplado para que te voy a engañar.
0: Estará también con nosotros en la tertulia el abogado José Sevilla. José, bienvenido a Martes Negro. Espero que ya te quedes por aquí todos los meses.
1: A tu disposición,
2: Amudena.
0: Y va a estar también con nosotros en estudio y me cuesta mirarle porque sé que le ha afectado lo que yo acabo de leer y decir, Emiliano, Emiliano Medina, el padre de Hugo. Emiliano, muy buenos días.
3: Buenos días, Almudena, y gracias por dar voz a, a este maltrato sistemático de menores.
0: De eso vamos a hablar, de maltrato de menores. A mí me gustaría comenzar hablando... Unos minutines, si me lo permitís, con José Luis Ariego, que también es abogado, y que ha llevado pues algunos escritos que está preparando ahora Emiliano, luego nos lo contará, para ver si de alguna manera conseguimos que la autoridad central se mueva y que Hugo vuelva a España de una vez a estar con su padre, que es quien sigue a día de hoy ostentando la custodia del niño. Bueno, yo creo que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al abogado José Luis Sariego, especialista en secuestros parentales. José Luis, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? Eh, bueno, pues con la piel de gallina, porque hemos leído la historia de Emiliano, ese correo electrónico dantesco que le envió su ex mujer Y creo que tú de secuestros parentales sabes y sabes un montón y que incluso estás ayudando ahora a Emiliano en alguna iniciativa que está promoviendo. Sí,
4: bueno, yo saber no sé un montón, simplemente que ha da dado la casualidad de la vida de que me haya tocado ser abogado de muchos progenitores cuyos hijos han desaparecido tras un secuestro parental,
2: ¿sabes?
0: Uh -huh. y, y de Pero, todos bueno, los que llevas, ¿con cuántos sí. acaba la historia con éxito? ¿Con cuántos papás o mamás, porque el secuestro parental a veces lo cometen hombres, a veces mujeres… ¿Cuántos consiguen recuperar a sus hijos y sobre pues yo todo creo que acabar ni, con ese maltrato infantil?
4: Ni un 5%, ni un 5%. Y también quiero precisar una cosa, eh, más del 90% de los secuestros parentales se hacen por parte de las madres, ¿eh? uh -huh. por lo menos en los últimos 10 años.
0: Es que lo hemos contado en la introducción, José sí. Luis, que antes eran los hombres los que mayoritariamente secuestraban. A sus Correcto. hijos, y ahora desde hace unos años, desde hace 10 años, efectivamente son las mujeres las que mayoritariamente secuestran, con casos que todos conocemos, como Juana Rivas o María Sevilla, como grandes ejemplos, por citar algunos. Pero es que hay sí. muchísimos, ¿verdad? Tú mismo me decías que te han llegado un montón de casos de secuestro parental.
4: Bueno, es que hay, hay otro hay otro problema que quiero contar, y es que tan solo 300 de una media de 300 o 400 padres son los que acuden a al Ministerio de Justicia a, para pedir ayuda conforme al convenio de La Haya, pero yo nosotros tenemos hecho una estimación que son más de 3.000 al año en ¿eh? los niños que desaparecen.
0: Tres mil menores al año secuestrados por sus padres.
4: Fuera de fuera de España.
0: Fuera de España, El, porque del, no hablamos ya de los que están en, en nuestro país, ¿no?
4: Claro, los que están secuestrados dentro de nuestro país ya que son diez veces más, ¿sabes? Madre mía. Son diez veces más.
0: ¿Y cómo atiendes como abogado? Cuando te llega un caso de estos, nosotros hemos dado una serie de consejos en la introducción, ¿no? que hay que recurrir a la autoridad central, que hay que poner la denuncia en comisaría, que hay que acudir a exteriores, etcétera, etcétera. ¿Cómo llevas tú estos casos? ¿Cómo atiendes a estos padres que tienen que estar, o madres, absolutamente destrozados? ¿no? De no, no ver a su hijo, les han quitado lo que más quieren para hacerles daño, como le decía Elena Emiliano.
4: Mira, pues como el padre, el padre de Diana Kerr, imagínate, el padre de Diana Kerr que no sabía dónde estaba su hija, ¿te acuerdas? Los padres sí, de Diana sí, perfectamente,
0: Kerr, me acuerdo. de Juan Carlos ¿eh? que no
4: sabían dónde estaba su hija y necesitaban enterrarla, ¿no? Necesitaban encontrar, encontrarla para poderle decir adiós y saber dónde está para ir a, a hablar con ella o verla, ¿no? Antes sea en el cementerio. Pero en este caso son padres de hijos cuyos hijos, la inmensa mayoría, no sabemos si están mu muertos o vivos, pero no se sin
3: saber
0: dónde ni... están. Perdona, no se conoce ni el lugar donde están los menores.
4: Correcto, es que es muy fácil desaparecer en determinados países, por ejemplo, en Latinoamérica o África, es muy fácil desaparecer. E Incluso en Europa del Este, y no solo en Europa del Este, recientemente hemos tenido un caso en Francia donde se han tirado un año sin encontrar a la madre. Y resulta que la madre estaba en la dirección que se había denunciado desde el principio. Lo que pasa es que la policía francesa fue un día... Oiga, por aquí está esta señora, le dijo una vecina, no, no, y ya está, y dieron por bueno ese, ¿no? Bueno, a veces no hicieron una investigación bajo
0: fondo. ¿Y qué hacen, en tu opinión, como letrado experto en este tipo de cuestiones, nuestras autoridades para defender a sus nacionales? Porque no hay que olvidar que estos niños son españoles.
4: Pues mira, no hacen nada, porque resulta que el interés superior del menor ha, ha desaparecido en los secuestros parentales, siempre y cuando la madre, la mujer, sea la secuestradora. Ahora mismo, con la ideología de género, con la, la perspectiva de género que se está aplicando en los juzgados, el interés superior de la mujer está por encima del interés superior de los niños.
0: Uh -huh. Las llaman madres protectoras, ¿no? Sí.
4: Recientemente en Zaragoza ha tenido un caso donde una psicóloga sí, del juzgado de Zaragoza ha, ha llegado a decir en un juicio que, que no era bueno que los, la, los niños volvieran a Marruecos porque la cultura del padre es una cultura que oprime a las mujeres. ¿Qué te parece?
0: Bueno, pues me parece que por lo menos no ha utilizado ese concepto de arraigo tan terrible, que por lo que yo he estado estudiando para preparar la cuestión, normalmente a lo que se acogen sus señorías es a que como el niño lleva tantos años secuestrado y sin ver a su padre, pues ya ha arraigado por ahí. Bueno, entonces mira, olvidémonos del caso. ¿no?
4: Mira, mira el, el Consejo General del Poder Judicial en el año 2002 hizo un informe a través de Raimunda de Peñafor, una magistrada que hoy fallecida muy famosa, donde decía que el secuestro parental es la forma más cruel de maltrato. No solo de maltrato hacia el niño, ¿eh? porque ese niño no sabe si su padre ha muerto, qué si ha pasado con su padre. O, no, nunca sabemos lo que le dicen a esos niños cuando su padre desaparece de sus vidas. Pero es que el padre, como te he dicho, vive como el padre de la familia de los padres de, de Diana Kerr, ...que no sabían dónde estaba dónde estaba su hija... ...o esos padres que sus hijas desaparecen... ...y aparecen al cabo de dos años o un año... Eh, ...el cadáver en algún sitio, ¿no? Es decir, es una situación terrible... Eh, ...pero te quiero decir con esto... ...en aquella época, en 2002... ...la mayoría de los secuestros, el ochenta y tantos por ciento... ...los producían los padres... ...¿vale? Padres sobre todo de países sí, árabes... ...que cogían a sus niños y se los llevaban... ...entonces, ¿qué ocurría? Que desde los países árabes era imposible una restitución... ...de un menor... ¿Eh? porque uh -huh. los tribunales de los países árabes primaba determinadas cuestiones religiosas y sobre todo el derecho civil de esos países árabes la patria la tiene el padre o los, uh -huh. los abuelos, en algunos casos como pues en Egipto en el, en los abuelos, el abuelo paterno es el que tiene la patria potestral ni las madres no lo tenían ¿qué ocurre? que a raíz de que ha cambiado a raíz de las leyes de, con perspectiva de género sobre todo de la ley de venencia de género ha habido un cambio de interés y el interés ahora es el de la mujer ¿qué ocurre? que las mujeres se, se sienten inmunes para poder secuestrar a sus hijos, porque la justicia no actúa contra ellas. ¿Eh? De hecho, eh, ¿qué ocurre? Que ahora, que es el 90% de los casos son las madres las que secuestran a los niños, resulta que el Consejo General Poder Judicial se niega a declarar que el secuestro parental es una situación de malos tratos al menor. ¿Qué te parece? Porque vale. ahora son las, las, las delincuentes, por decirlo así, son las mujeres. Ah, y eso es políticamente incorrecto, ¿sabes? Uh -huh. En 2002 no era políticamente incorrecto y se dijo claramente. El progenitor que secuestra a un niño es un maltratador. Es el peor caso de maltrato que hay,
0: ¿vale? Yo desde luego estoy completamente de acuerdo porque creo que si hay una víctima principal en los secuestros parentales, los cometa el padre o la madre, evidentemente es el menor. Ese Hombre, progenitor es que... está maltratando a su hijo porque le está privando de vínculos de apego, y de, luego, de afectivos, eh, de, de su entorno, de su familia, de sus amigos.
4: Sí, bueno, de, de, de lo, ahora que hablamos tanto de medio ambiente, de su medio ambiente natural, donde ha crecido, donde Eso ha es. nacido, donde ha vivido.
0: Del arraigo que luego utilizan como excusa, ¿no?
4: Sí, pero mira, a lo del arraigo también es un arma de doble filo, porque vamos a ver, es como yo siempre pongo el ejemplo en este tipo de juicios de oiga no pueden usted alegar arraigo porque es tanto como si ustedes me dijeran que como esta mujer lleva 20 años viviendo con su maltratador tiene que seguir viviendo Efectivamente. con su maltratador no sé si me explico es que Pero, sin
0: embargo, pero clarísimo niño, diáfano como
4: es un niño vamos a dejarlo con su maltratador o su maltratadora que lo ha secuestrado uh -huh. no sé si me explico es que algo es como si el niño importara un bledo un
0: ¿Tienes algún caso en estos momentos de esos que te abran especialmente la carne?
4: Pues tengo ahora mismo creo, cuatro cuatro casos, a nivel internacional y a nivel nacional. Te puedo poner un ejemplo de esta misma tarde, donde un padre lleva dos años sin ver a su, a, a su hija, Simplemente porque la madre no cumple y el juzgado pues decide que eso no es ni delito ni es incumplimiento de régimen de, de custodia ni nada, sino simplemente va alargando el procedimiento, te mandan a un punto de encuentro como si el progenitor, que no puede ver a su hija, resulta que es el culpable. Oye, ¿Sí? es que si tu hija no te quiere ver será por algo. Oiga, no, es que no es que mi hija no me quiera ver, es que la madre no lleva a la niña al sitio donde la tiene que llevar o no la entrega. Es decir, siempre la culpa al final la tiene el progenitor masculino,
0: ¿sabes? En tu experiencia y por tu experiencia, José Luis, cuando se producen estos secuestros parentales en nuestro país, ya que estamos hablando de ello, eh, ¿los progenitores que secuestran siguen alguna especie de hoja de ruta? Porque se conoce que, por ejemplo, todas las madres de infancia libre actuaban exactamente igual, seguían los mismos pasos.
4: Sí, bueno, mira, de, de hecho algunas asociaciones de mujeres como, por ejemplo, a Amubi, Tenis y tal, están siguiendo las mismas, las mismas estrategias. Sobre todo ahora se está poniendo muy de moda de cómo secuestro a mi hijo legalmente. Pues acuso al padre de abusos sexuales o de malos sí. tratos a los niños.
0: Sí, emiliano no lo sufrió, pero claro, en Con tres días cual, le pusieron aunque, en la calle porque no había nada. Aun,
4: aunque sea mentira, da igual, porque mientras se tramita... El procedimiento penal de esa denuncia que presenta la madre, aunque sea falsa, tarda un año o dos años en resolverse. Mientras tanto, el padre tiene prohibido, según la nueva ley, la ley 821, que se supone que protege a los menores. Eh, bueno, automáticamente el Tribunal Constitucional ha dicho que no es automático, pero automáticamente se está haciendo. Se está impidiendo simplemente con que te presenten una denuncia siempre y cuando el denunciado sea el padre. Si es la madre no pasa nada. Pero si es el padre, automáticamente se está suspendiendo el, el, con todo contacto con los niños. eso es otra forma de secuestrar a los niños. Y están siguiendo esa, esa hoja de ruta, como tú dices. Y luego la hoja de ruta a nivel de secuestro internacional es muy, muy fácil. Te vas fuera de España y alegas que en España eh, eras una mujer maltratada. O desde Sudamérica, Latinoamérica, uh -huh. o desde África... O desde Europa te vienes a España, desde Portugal he tenido un caso ahora recientemente, la mujer cruzó la frontera a Badajoz y dijo, soy una mujer maltratada. Automáticamente el juez dijo, como es una mujer maltratada, yo no voy a ordenar que el, el niño portugués regrese a Portugal con un tratador, sin ningún juicio. Es decir, el simple hecho de que la mujer diga que es maltratada Ya se, se entiende que es una presunción de culpabilidad O una presunción de que existe una situación de peligro
0: Es lo que intentó Juana Rivas con Arcuri, ¿no? En Italia, con las denuncias de Correcto, pero yo quiero,
4: quiero dejar un mensaje muy claro, si me permite sí, por Mira, en el caso de Juana Rivas nos ha hecho un gran favor A muchos abogados y a muchos padres que de, que, a los que defendemos Abogados como uh
2: -huh. yo
4: En el sentido de que el Tribunal Supremo ha establecido Que la víctima de un secuestro parental es el padre y ha sido uh -huh. al que le han sustraído al hijo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que estamos consiguiendo que, por la vía penal, esas madres que secuestran a sus hijos y se las llevan fuera eh, sean unas delincuentes, pero eh, eh, el, el delito lo cometen contra el progenitor, el padre, uh -huh. que, ha, que ha sufrido, en este caso, el secuestro parental. Porque, te explico, si hubieran, no querían condenar a Juana Rivas a cuatro años de prisión por dos delitos de dos secuestros de niños, dijeron, vamos, ¿cómo reducimos la pena a, a Juana Rivas? Pues vamos a decir que la víctima del delito es el padre. Entonces, como solamente es una persona, es un solo delito, con lo dos cual le años. cayeron dos años nada más. Y así no tenía que ingresar en prisión, ¿no?, en, en principio. Entonces, ¿qué ocurre? Que la jurisprudencia del Tribunal Supremo nos ha, eh, ha facilitado que ahora ya el niño no es la víctima, sino que también… Puede ser una, la víctima, puede ser el padre. Es o sea, el padre que les ha perdón,
0: salido fatal.
4: Eh, ¿Qué ocurre? Que también hemos conseguido que con la ley 821 el simple hecho de la retención no vale ya simplemente que tú lo secuestres y te lo lleves a otro sitio, uh -huh. sino la retención de un menor en contra de una resolución judicial. Es decir, no te dejo ver al niño. ¿eh? El incumplimiento del régimen de visitas o el incumplimiento del régimen de custodia también se considera un delito. Es decir, hasta el año pasado ya había quedado derogado antiguamente, se derogó en la última reforma del Código Penal el incumplimiento de visitas como una falta, pero ¿qué ocurre? Que ahora se ha convertido en un delito. El incumplimiento de régimen de visitas es de nuevo un delito, que también es otra forma de secuestro parental. Porque el secuestro parental puede ser internacional, nacional, a través de un procedimiento de un fraude procesal presentando una denuncia instrumental o falsa de abusos o de uh -huh. malos a los niños, etcétera, etcétera. ¿No? Hay muchas formas de secuestro. ¿no?
0: Está clarísimo. ¿Hay esperanza para todos estos padres o madres que se han visto privados de la compañía de sus hijos? O, perdón, como yo lo veo mejor, ¿hay esperanza para estos niños que se han visto privados de uno de sus progenitores?
4: La única esperanza es que cuando cumplan 18 años los niños decidan volver.
0: ¿Y eso se da?
4: Se da. Se da. En, en Yo he tenido algunos casos que son, bueno, que te, te echas a llorar, ¿no?, cuando descubres cuando los niños regresan. Es más, este, quería decir, hay un, otro modelo de secuestro parental del que se habla un poco y es el tema de la alienación parental. Cuando a un niño le comen el coco y le dicen, no es que tu padre cuando tú eras pequeño tú no te acuerdas, pero tu padre me pegaba o te pegaba o abusaba de ti. Se le dicen al niño mentiras que el niño al final, ¿a quién cree? A su padre. Ah, claro, bueno, es la figura de autoridad, dice, autoridad, claro. Al progenitor que le dice eso, ¿no? ¿no? No lo va a poner en tela de juicio.
0: Los niños no ponen eh, entonces, en tela de juicio a sus padres. Esos eso niños lo llamamos para a los, los jugados, adolescentes.
4: Van a los juzgados con la lección aprendida y le, delante del juez o delante del psicólogo le preguntan, ¿y por qué no quieres ver a papá? No, Porque cuando yo era pequeño pegaba a mi madre o me pegaba a mí y automáticamente ya, eso se llama un secuestro psicológico a través de la, tria, la triangulación uh -huh. psicológica o la división psicológica del niño en ni un conflicto de lealtades. Claro, el niño, yo siempre pongo el ejemplo de La Vida es Bella. ¿Te acuerdas? Tengo ¿Sí? una, un amigo que un amigo Julio, Bronchal, un psicólogo que hablando de este tema me dio esta idea y me pareció estupenda y la estoy utilizando desde entonces. Eh, a un niño que está bajo un, un secuestro con, bajo un, el dominio de un padre o de una madre secuestradora, y yo lo comparo con el niño el niño de La, la Vida es Bella de Josué. ¿Te acuerdas? Uh
0: -huh, perfectamente. Es,
4: un niño que vive en un campo de concentración donde su papá, que es su figura de autoridad y a la persona a la que cree, su papá le hace creer que está en un, creer que está en un parque de atracciones. Claro. Entonces yo le digo a los jueces, si usted le preguntara a Josué si era feliz en ese lugar, le iba a decir que sí, porque su papá le había, a través de sus ojos, a través de sus expresiones y de sus ideas, le había hecho creer al niño una gran mentira, y es que vivía en un parque de atracciones, cuando en realidad vivía en un campo de exterminio. Entonces, yo comparo el caso de los niños secuestrados exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, es como un niño que está en un campo de exterminio uh -huh. eh, 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 rodeado de, de nazis, ¿no? de, de las SS y tal, ese niño que va a decir, porque qué feliz en ese entorno, ahora, ahora hace poco con el tema de los niños ucranianos que han sido secuestrados por las autoridades eh, rusas ¿no? uh -huh. en la guerra de Ucrania, sabes que han oído un montón de niños que se los han llevado a Rusia y los están reeducando. Entonces, yo le digo a, a los jueces, ustedes no le pueden preguntar al niño si están bien con la madre, aquí con la madre aquí en España, por ejemplo, que lo tiene secuestrado, porque el niño te va a decir que claro que está bien. Si aquí no se trata de que el niño esté bien o esté mal con el progenitor secuestrador, se trata si el niño tiene derecho ¿eh? a que se restituya su figura paterna y materna en uh -huh. su vida.
0: Punto. Claro.
4: ¿Por qué? Porque usted coge a los niños... Ucranianos que hace ocho meses se llevaron a Rusia y delante de los profesores rusos o de los encargados del orfanato donde estén o de la escuela donde estén le pregunta, usted señoría, le pregunta ¿están ustedes aquí bien, niños ucranianos? ¿están ustedes bien aquí secuestrados en, en Rusia? ¿los niños qué van a decir? pues claro que están bien que van encima a tratarlos tratarlos mal no sé si me explico
0: perfectamente José Luis ¿Eh? estamos fuera de tiempo te quiero agradecer porque yo creo que has puesto mucha luz ...sobre el problema que vamos a tratar... ...te quiero agradecer que hayas estado en Martes Negro... ...compartiendo... ...pues yo creo que tu dilatada experiencia... ...en estas tragedias...
4: ...pues muchísimas gracias a vosotros...
0: ...muchas ¿vale? gracias a ti José Luis... ...venga un
3: abrazo... Señor, ...un abrazo Emiliano...
0: ...señores Emiliano te mando un abrazo... ...José Luis no sé si le has oído...
3: ...muchas gracias...
0: ...y bueno... ...yo he iniciado el programa... ...mi introducción después de la introducción de Carlos... Y he leído ese correo electrónico, lo habéis oído todos aquí en estudio, que te envía Elena, donde ya decía clarísimamente cuál iba a ser, no tu futuro, el futuro de tu hijo. Que le iba a privar de su padre.
3: Totalmente, es que todo fue puesto en manos de. Bueno, perdón, buenos días. Todo fue puesto en manos de la justicia en Colmenar Viejo, en los juzgados.
0: Y ganaste todo, porque yo tengo la sentencia. Y gané
3: todo. Pero que encima ya se puso ese correo que ha sido hasta el día de hoy la hoja de ruta de, de la madre de mi hijo Hugo.
0: Lo ha cumplido milimétricamente todas las amenazas. Bueno, porque hay que decir que tú ganas aquí, en España, lo digo para que José Sevilla también lo conozca, gana aquí todas las sentencias, tiene la custodia del menor, gana en primera instancia también en Perú y ordenan la restitución del menor, pero ahí pasa el tiempo, pasan cosas, segunda instancia, y la segunda instancia ya dice, ah, arraigo del menor. Como bueno, lleva ya? 20 y ¿Cuánto lleva en Perú? Pero, perdona Almudena que te interrumpa. Todo lo que quieras. Esto es Radio es que Libertad. En la,
3: en la, no. No sentencia de primera instancia. Es sentencia única, según el convenio de la, de la Haya de 1980, donde no hay cabida a entrar en el hecho de la situación. Simplemente…
0: Pero hay una segunda sentencia. Bueno. Claro.
3: Ella, pero es que en la primera sentencia ya ocurre algo que es flagrante para el arraigo del niño que tardan año y medio en iniciarse y hacerse el juicio. Por lo cual, hay un arraigo a nivel judicial.
0: Para que lo entienda la gente, el convenio de la Haya establece, aunque esto José Sevilla seguro que lo puede contar mucho mejor, que en seis semanas hay que devolver al menor. ¿Pero qué pasa? Con la justicia hemos topado. Y no solo en España va a ser lenta.
2: Vamos a ver, el problema que tenemos son de dos naturalezas, tanto a nivel de justicia española como de justicia del resto de, de los países. Eso es. En España nos encontramos con que el convenio plantea, por un lado, unos plazos para la devolución del menor sin que pueda dar lugar al arraigo, y, por otro lado, establece también las posibilidades de dos causas, que son el arraigo o el riesgo al menor. De tal manera que, como ya se ha comentado anteriormente, la hoja de ruta va por poner una denuncia basada en unos posibles malos tratos, abusos sexuales o cualquier tipo de naturaleza penal y de especial gravedad, que pueda en un momento dado buscar una mínima sentencia condenatoria, por mínima que sea, para poder utilizarla en el país de origen o invocarla ante, ante el propio convenio. La justicia española está como está, absolutamente saturada. Y además eh, nos encontramos con que, lamentablemente, con las nuevas legislaciones que existen... ...se han roto principios básicos como es el de presunción de inocencia de cara especialmente al varón. Eh, estos delitos en la actualidad son cometidos fundamentalmente por mujeres... Además, de una manera especialmente grave en lo que son los matrimonios mixtos, entendiendo por matrimonios mixtos, en los cuales nos encontramos un varón español y eh, una esposa que puede tener su origen en cualquier país del mundo. Con lo cual ya tenemos, por un lado, un problema grave. Pero es que si nos encontramos... Con que este convenio tiene que la necesidad de utilizar el auxilio judicial normalmente al otro lado del océano, especialmente en el tema hispanoamérica, nos encontramos con que ya eh, el problema se complica de una manera absoluta. ¿Por qué? Porque los países, España es un país que cumple sus tratados. Y los cumple tanto hasta tal punto que podemos decir eh, sin ánimo de engañarnos que en muchos casos estamos haciendo el canelo. No tenemos más que recordar, por ejemplo, el caso de la euroorden con el tema de Puigdemont en Bélgica, en el cual mientras eh, la justicia belga cuestionaba que España era un Estado social y democrático de derecho y que se aplicaba la ley contra las garantías, nosotros seguíamos devolviéndole delincuentes buscados en Bélgica en base a esa misma euroorden que ellos mismos nos denegaban. ¿eh? Hmm. Pues esto mismo sucede en Sudamérica. En Sudamérica, en el norte de África, tenemos también varios casos eh, de menores que se encuentran ahora mismo en los campamentos saharauis del norte uh -huh. de Argelia, en la zona de Tinduf, ocurre sí. también con el tema de... En este caso normalmente son mujeres españolas, las madres las que han perdido sus hijos, eh, casadas con personas de religión musulmana, bien en el norte de África, bien sea Marruecos o bien en los países del sí, Golfo, sí, en cuyo caso niño. nos encontramos con que podemos tener todo el recorrido judicial hecho escrupulosamente en base a la legislación española y al convenio de la Haya y lo único que tenemos es un documento y una sentencia que en muchísimos casos lo único que hace es incrementar la desesperación del padre, del progenitor, ¿Es que así? teniendo la ley de la mano se encuentra con que no sirve para nada todo el sufrimiento y todo el camino judicial recurrido, claro, el recorrido.
0: Claro, Emiliano, es así, ¿verdad? Porque Totalmente. tú tienes órdenes de ejecución, de cumplimiento de custodia, sentencias ganadas,
3: pero tu hijo no aparece. Además, es una cosa bien clara lo que estás comentando, es que en temas de sustracción internacional de menores... El arraigo hay que evitarlo y eso es lo que intenta a nivel de palabra el convenio de 1980 de
0: la Haya. Ya, cual... Pero mi pregunta es, Emiliano, ¿tú no sientes impotencia de haberlo hecho todo bien, haber confiado en la justicia? Colmenar Viejo te da la razón, la justicia española te da la razón, la sentencia allí en Perú te da la razón y sigues sin poder ver a Hugo.
3: Totalmente
0: que ser una impotencia absoluta. Pero una
3: impotencia en cuanto yo, como español que soy, yo no creo en la justicia. Pero ni a nivel nacional ni internacional. Bueno, la justicia
0: te ha dado la razón.
3: Sí, la pero, española. Pero no ha hecho que esa sentencia se ejecute. se ejecute. por lo cual Y habiendo un menor por medio. Uh -huh. Incluso, como bien he comentado en privado contigo, la Fiscalía del Menor ha obviado el daño que le están haciendo a mi hijo desde hace 12 años.
0: Porque es maltrato infantil. Estamos hablando de maltrato A mí infantil.
3: no me están maltratando.
0: No, no, es al niño.
3: Le están maltratando a él.
0: No, a ti también. Está. No, 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 no. Yo
3: soy adulto ¿eh? y yo lo asumo como padre y mi obligación que es. Vosotros podéis opinar eso y estoy totalmente de acuerdo. Para mí, si me duele ...mi alma, mi cuerpo, mi corazón... ...es por el maltrato que le están haciendo a mi hijo Hugo Medina.
2: Pero es un maltrato que no solamente sufre el menor... ...lo sufres tú, aunque tú lo asumas de otra forma... ...también lo sufren el tema de los abuelos... ...que se han Exacto. visto privados de un contacto con, con un nieto... Eh, ...y por otro lado es un maltrato también... ...que en cierta manera se extiende a toda la sociedad... ...porque todas las personas que conocen casos como el tuyo... Eh, ven la impotencia y la inutilidad en muchos casos de confiar en el Estado máxime, cuando además ahora mismo nos encontramos con que la legislación en muchísimos casos se aplica con
1: criterios absolutamente ideológicos. Ahí quería llegar yo, eh, si me permitís, a lo mejor es una pregunta excesivamente pueril, pero yo me pregunto, si te vas a Perú, coges a Hugo, según sale del colegio, lo montas en un avión y te lo traes a casa, Eso tú que tienes la custodia, tú que tienes la patria potestad, tú que tienes unos juicios a tu favor, ¿no te niegas a que la madre pueda visitar al niño ni, ni nada? ¿a qué, se, ¿A qué se enfrentaría? Te pregunto a ti como abogado, a lo mejor. Pues
2: lo, lo primero que posiblemente, como tuviera la desgracia de que le, de, le detuviesen en Perú, pues nos encontraríamos con que... Eh, bueno, por poner un ejemplo, en las cárceles en Sudamérica, en muchos casos el consulado tiene que llevarle la comida o facilitar una mínima cantidad de dinero para que los presos españoles coman. ¿eh? Eso para ir abriendo boca. Por otro lado, ahora mismo en toda Sudamérica existe una corriente antiespañola tremenda con la cual nos encontraríamos primero, él tendría que acudir a un abogado peruano, tendría que recabar el auxilio del consulado que veríamos si se le presta o no se le presta por estas razones ideológicas de las que estamos hablando encontraríamos tendríamos que pasar por el reconocimiento de las sentencias españolas en Perú y eh, tanto este señor estaría en una
1: cárcel en el Callao en Lima sí, pero en supongamos supongamos sitio, en plan, pues estoy, en, puedes imaginar llega, llega a España está eh, pasado mañana está en no, España pues, con no no, 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 perdona, no puede hacerlo
3: no llegó a España eso es lo primero No llega no salgo de Perú Eso es lo primero No salgo de Perú con mi hijo
0: Eso tenlo claro 100% sí. Hemos tenido un caso reciente Creo que ha sido en Suiza no Donde el padre desesperado Efectivamente contrató a unos señores Que han recuperado al hijo
2: sí.
0: Por las bravas
2: Sí, tenemos también un caso similar a la pregunta que tú nos hacías, el de la compañera, la abogada española... ...que fue a ver, para el tema de su hija... Estados sí, pero yo Unidos, creo que me gustaría saber... ...la
1: justicia española cómo actuaría... ...si de pronto, imagínate que lo secuestras... Eh, ...lo, lo consigues sacar de, de escaqueo, de contrabando... ...no lo sé no sé, no sé decirte cómo... ...por eso digo que igual era muy pueril mi pregunta... Pues, pues mira, el problema pero que hay, si ...el, te, el si problema si
2: es que en se impide... Eh, ...una de las bases del derecho... ...es la realización arbitraria del propio derecho... ...es decir, aunque tú tengas todos los derechos... ...para hacer las cosas, no puedes hacerlo... ...directamente fuera de los cauces... Mm -hmm. ...con lo cual él pues seguramente se expondría a que ella
0: le denuncie por secuestro,
2: le, le procediese un tipo de denuncia, procediese una, iniciase un procedimiento en sentido contrario, diciendo que lo ha secuestrado en Perú y ella tuviese que acudiese a las autoridades a, esta, a este mismo organismo y este mismo organismo tuviera que entrar y plantear nuevamente la situación judicial. Lo que me estás planteando es una posibilidad que entiendo que a todo padre se le pasa por la cabeza, pero que en muchos casos no necesariamente garantiza la mejor resolución del caso.
0: Y luego hay que ver cómo garantiza el bienestar del menor, porque claro, si ya es duro sufrir un secuestro, dos, y sobre todo estos niños, porque yo creo que el abogado antes hablaba de la comedura de coco, que tienen estos niños, tú imagínate, Hugo lleva pff, años con su madre, ¿Qué, qué puede pensar de su padre pues lo que le ha, claro, lo que le ha contado la madre.
2: Vamos a ver lo más, con lo pos cual, lo más posible es que Hugo para su pa su padre para Hugo sea no solamente un extraño sino que le hayan sometido, pues como tú bien dices, a, una, a un lavado de cerebro, su padre sea un maltratador, sea un individuo violento, sea cualquier tipo Directo. de cosas, y que ella lo está haciendo por amor a él, de tal manera que pasado un lapso de tiempo tan grande, la reconstrucción de la relación paterno-filial es de una complejidad absoluta. Pasarán años seguramente más... antes de que ese, ese, ese menor entienda todo, y pueda establecer una relación con el padre normal
0: es más hasta donde yo he podido investigar estos niños cuando vuelven con el progenitor no el que fueron secuestrados la terapia psicológica es la misma que reciben las personas que salen de una secta para poder superarlo
1: y, y perdona si la pregunta es demasiado dura así las cosas a qué aspiras tú cono personalmente
3: yo aspiro
1: ¿Cuál es el escenario más, más, más optimista que, que te planteas a medio o largo plazo?
3: Es que tengo toda la esperanza del mundo, hasta el día que me muera, de que al menos pueda abrazarlo y besarlo. Bueno, uh. soy, soy así. Aparte, a través de Arcín, de la asociación, he, he recuperado o hemos recuperado, porque somos un equipo de manera altruista, que muchas veces nos critican la gente porque yo entiendo que la persona, los padres que sienten este síndrome de, de sustracción, pues se enervan, quieren ya, 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 ya. Y efectivamente hay que hacerlo ya, como bien me podrá decir el letrado. Pero yo lo que le indico es que paciencia, pero para mañana. Paciencia para hoy, pero paso reto para mañana y con unas pautas y unas directrices
0: firmes Hombre, José Luis Ariego Emiliano, el abogado que ha intervenido antes por teléfono, nos decía que hay muchos casos en que esos niños cuando son mayores de edad, regresan Sí, porque
3: yo he tenido muchas conversaciones con psicólogos, con psiquiatras y más bien infantiles porque no miro por mí, miro por mi hijo uh -huh. y por los menores porque yo soy simplemente el representante legal de mi hijo Hugo. Y me lo dicen bien claro. Que los menores se sienten perdidos. Totalmente perdidos. Se ven en un lago... Como, como una secta. El compañero. En una uh -huh. secta en lo que le dice... Esto es blanco, aunque sea rojo. Y dicen blanco. Lo hemos visto con el tema de, de María Sevilla.
0: Sí, el niño tiene es, pánico. Es que yo
3: conozco al niño. Yo he estado delante del Ministerio de Igualdad, con el papá y con el niño, y se me ha abrazado y le he dicho, cariño, ¿qué tal está? Dice, bien. Digo, ¿y qué te pasaba con tu mamá? Es que me creía que ella lo hacía por mi bien.
2: Bueno, eh, quiero recordar eh, el último caso en el cual la madre... Tenía los niños secuestrados en una habitación sin salir al exterior, esta, María sin, Sevilla. Esta, María sin Sevilla. escolarizar y en una situación esta, esta. de absoluto Oye, terror eso es y de otro desamparo. tema.
0: Es que nos quedan tres minutos, pero ya hay una cosa que suele suceder en los secuestros parentales. Me da igual si son internacionales o nacionales. Yo se supone que para que un menor vaya a un colegio tienen que firmar papá y mamá. Para que estén empadronados en tal o cual municipio tienen que firmar papá o mamá. ¿cómo es posible que en todos estos casos se cambie a los niños de colegio faltando la firma del papá o de la mamá? ¿O se de cambie de padrón a los niños faltando la firma del papá o de la mamá? ¿A quién es responsabilidad de la administración? Pregunto al letrado. Espera, Emiliano, ahora me cuentas tu experiencia, bueno, que nos quedan tres minutos. Bueno,
2: la administración realmente acude siempre al tema de la excusa de la saturación y la sobrecarga de trabajo. Eso no es una
0: excusa, por Y un por
2: otro lado, al tema de, vuelvo a insistir, los criterios ideológicos, pero si es grave cambiar al niño y matricularlo en un colegio, para a mí resulta mucho más grave el sacarle un billete de avión. También, por ejemplo, y que
0: salga del país sin que lo autoricen mamá y papá, Emiliano. Me ha quitado la respuesta de la boca.
2: Y además, eso sería tan sencillo como hacer costar en la sentencia de separación donde aparece el tema de la custodia específicamente la necesidad no de la autorización y... ...que igual que existe en una serie de bases de datos en el Ministerio de Interior en Fronteras... ...cuando se sacara el billete a nombre del menor o se hiciera la verificación... ...se tuviera que hacer una, una, una verificación yo, profunda de la documentación para esa salida.
3: Yo en ese tema discrepo un poco contigo, porque ya hay, hay una ley... ...hay una ley que marca que para que un niño salga por la frontera de España... Tiene que haber una firma del otro progenitor. Ya, pero mira, pero Por lo cual, No, perdona, perdona.
0: Es que yo. Bueno, visto, pero es que no delinquen quienes permiten eso. Yo he visto
3: in situ ¿eh? sacar, porque he acompañado. Nos quedan tres minutos, ¿eh? sí, O sea sí, sí, que sí, tienes sí, sí. que verlo rápido. He visto en situ un bebé que cuidaba a una persona hasta hace poco, al llegar a mí, que llevaba de ambos padres, lo estaba cuidando, de ambos padres, el documento de. Y no se lo han pedido, y era un bebé de meses.
2: Bueno, pues vamos a ver, volvemos a lo mismo. Pero es que en el espacio Schengen nos ponemos ahora mismo en la frontera ucraniana y nadie nos pide un papel.
3: Perdona, Perú o República Dominicana no es un país es Schengen.
2: No, 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 no. Pero Te lo digo en el sentido... Ni Ucrania. Te lo digo en el sentido de que sería necesario... Esas sentencias que se llevarán a un registro y de la misma manera cuando se sacan los billetes y tal, eh, eh, es tan sencillo y la informática permite todo Eso esto sin ningún tipo de problema y que saltase y dificultaríamos al menos ese movimiento.
0: Nos quedan dos minutos. Yo voy a dar mi ¿Para? opinión. Yo creo que aquí tiene que haber responsabilidad del colegio que admita un niño sin que hayan firmado los dos padres. Tiene que haber responsabilidad porque es muy grave y tiene que haber responsabilidad de quien sea en el ayuntamiento de turno que permite empadronar y desapadronar a un niño sin tal y por supuesto tiene que haber lo que decía el letrado hace un momento que en las separaciones se ponga ese procedimiento que tú has dicho que hoy informáticamente es que está chupado o sea,
1: es que, es que, es pero que... eso
0: ya requiere digamos un esfuerzo a posteriori y, y una inversión ¿no? el hacer ese sistema informático no, pero, pero es que no, no. esto de cambiar a los niños de colegio ...sin que mamá y papá lo decidan... Adiós, esto está adiós, está, todo,
1: ...está todo informatizado y la trazabilidad... ...de, de esos, esos hechos y esos actos... tendría. que ser muy sencilla... ...a mí me parece la que es relativamente
0: sencillo... ...saber que quién se aceptó esa a, solicitud... ...la de secuestros quién, parentales que se iban a cortar... ...solo
2: con, eso. Solo con el billete de avión...
0: Yo sé que en Martes Negro esto pasa a la velocidad del rayo, pero estamos fuera de tiempo. Vendrás otro día, Emiliano, y así ya nos cuentas lo que ahora te vas a tener que callar, porque no me queda tiempo, mira que me gusta oírte. Y, señores, esto se nos ha pasado volando, como les digo todas las semanas. Hombre, no sean demasiado buenos, que es un poco rollo, sean un poquito malos, y la semana que viene, aquí, en Radio Libertad.